1: <音>我们不是地球的拥有者，熊也不是，鲑鱼也不是，地球是我们共享的家园。关系是相当紧密的。如何在经济与生态之间做取舍？过往在思考生态议题，常常将人类排除在外，以动物为主，却忘记人类也是生态其中的一部分。从红龟的旅程，我们将要反思人类该如何与环境共生存。我是 Sherry， 我是 Porter
0: 。今天呢，我们要借跟大家介绍的影片呢，是野望影展的影片《从太空看地球》。那我们今天呢，帮大家邀请到的是，呃，来自林务局的生态志工于老师。
2: 什么百宝箱的各位听众朋友，大家好，大家<笑>好，我是于素发，是林花莲邻居管理处的国家森林志工，谢谢。
0: 嗯那在这一个影片的时候，其实我们会很好奇，就是说，如果今天随着科技越来越进步，因为在影片的一开头就是让我们从太空去看地球，那其实从外太空看地球可以看到越来越多东西。其实有点好奇，老师如果今天有一天真的能到外太空的话，第一个想看到的是什么呢
2: ？对整个地球来讲。其实我们能够一般人能够有机会到外太空来讲，我会比较希望看到的是整颗地球了。嗯、因为之前都曾经在这个从太空人登陆月球之后看到的地球，是一颗蓝色的小行星。啊、哦，那这个呢，非常的特别，在整个太空里面呢，地球这一颗星球本身就很特别了。嗯，好、哦，那。呃，所以说能够看到整个地球长什么样子，我觉得那个就是一个很，一定是会是一个很兴奋的一件事。对
0: 。哦，那如果可以把地球再放大一点点，就是可以像是手机屏幕一样，用直接用手指去放大，然后缩小。老师会想要第一个放大的是什么
2: ？那当然就是我们的台湾喽。对，因为其实现在呢，在网络上。就有像 Google Earth 啊，或者是 Google 卫星地图这这样类似这样子的呃设备，你要去哪里都可以，嗯、啊，甚至还可以去逛街，哈哈哈哈在网络上逛街，还可以进到人家店家里面去啊。但这个都是现在科技进步之后，啊，大家可以很方便就可以看到的这些东西。那整个台湾在。在地球上来讲呢，也是有它非常特别跟奇特的地方。那只是我们每天生活的环境在这边，可能我们自己不知道而已
0: 。哦，<是>那其实因为像是刚才老师讲到的 Google Earth 那些的、嗯、，Sherry 自己在进到大学之前，因为是在台北生活，然后对花莲其实非常的不了解。我真的是有从花莲火车站用那个地图走走走走走到学校里面来。<笑>我真的做过这种事情，在网上逛。那老师有逛过哪里吗？
2: 呃、欸，有啊，除了台湾，我们台湾之外呢，像日本啊、美国啊，嗯、我们都曾经去街道上逛逛街，走过了。嗯、对，那就是好奇而已嘛，哈。那虽然自己也去过美国，但是还是对一些没去过的城市会有一些好奇心，嗯、想说，哎、欸，有没有什么不一样的地方？大概是这样子。那再来就是。他们的一些名胜古迹啊，像大峡谷啊，或者是黄石公园啊，这些地方，那也许，尤其是现在疫情期间，大家都出不去的情况下，嗯、那当然我们能够在网络上看到这些这些景象，那也是稍微有一点慰藉这样子。是，
0: 就是疫情期间没有办法出国，對對對我们就用 Google 去看喽。對,对对
2: 对。
1: 那像刚刚我们一直提到 Google Map 或是这种卫星的方式，那影片中从太太空看看地球，它就有用卫星去看到说，呃，肯亚的布鲁，肯亚的桑布鲁国家公园自然保护区，然后它原本是提供象群的一个栖息地，那为什么今天象群要离开这个栖息地呢？可以请老师给我们讲解一下为什么会出现这种状况？
2: 没事、哎、啊，就是因为现在科技的进步哈、哦，那我们呃，光是每天在我们头顶上经过的人造卫星就不计其数了哈。哦嗯、那整个在卫星的轨道上也越来越繁忙哈、哦，越来越繁忙。嗯、所以从卫星的角度，从向往下看的地球确实会不一样。啊、哦，那刚刚提到的这个。在非洲，非洲这个象群呢、哦，嗯嗯，那它主要呢很特别，是可以从你看，从现在卫星、人造卫星，他们进步的进步到现在这个情况，现在这个阶段呢，它已经可以从卫星，你知道它的轨道高度呢都是几万公里的，嗯,嗯，那从这么高的地方呢拍下来呢，还可以看到这是一头大象。这是一头鲸鱼啊
0: ，哦、而且还很清晰就知道它
2: 对，还很清晰，都可以看得到，连它的，连这些大象的影子啊，哦、你在影片中都可以看得很清楚。嗯、那就发现呢，为什么这些大象它从这个原本我们帮它设的保护区里面，嗯、它会离开啊、哦？那正常来讲，我们设这个保护区是，一定是它最喜欢在这边。待着的地方，所以最,<對>最就是说，诶、欸，他最喜欢的栖地是在这个地方，所以我们用这个地方来当做一个保护区。嗯，那结果在那一年呢，那个地方呢，就突然发现这个象群开始慢慢往外移动。嗯、但是从卫星照片可以看到，整个保护区里面呢，原本是呃昌绿的这些植物呢。现在都看不见了啊、哦，慢慢呈现橘色啊、嗯、黄色啊，哦这些，那这这就是才发现哦，原来已经好几个月没下雨了，所以那边当年呢，整个情况是非常干旱的、嗯、啊，所以也让这个保护区里面的这些植物呢，慢慢慢慢的枯萎减少。那象群他们也发现，哎、欸，好像不太不太对劲，所以、嗯、那以他们。这个比较长辈的人呢，就带着长辈们，就带着这些象呢，象群呢，开始往他们印象中还有可能会有植物的地方哈，然后再来去前进。前进那最主要就是要吃的东西，嗯、还有就是要水源，嗯、这样、哦、那才能够维生、啊，真的很重要。对，就是为了生，为了生存而已。嘿所以这个这这一次呢。那他们也也利用了这些直升机跟这个空拍机之类的哈，嗯，那跟随了这些大象呢，看着他们的脚步的移动，嗯，好、哦，所以说这部影片里面他拍摄到的这些象群呢，不是只有从卫星看到的部分，嗯，还有很近距离的，嗯、然后这些可爱的小小象啊，这些他们的动作啊，这些，好、哦、都。其实看得也蛮疗愈的啦、啊嗯，对对对对
0: ，真的，如果是从疗愈的角度来看的话，嗯、真的就是会觉得说，哇，这些动物都很棒。可是如果从生态保育的角度的话，就会看到刚才老师所说的，保育区里面的植物会去影响到象群的生活栖地去移动，这样子。那其实像是在影片中有提到，不只是大象，还有像是企鹅。那其实像是我我自己是蛮好奇的，是因为那时候，呃，因为为了要关照南极的企鹅，有派出机器企鹅来看他们的，就是近距离拍摄。是可是有看到说企鹅在吃雪，我其实蛮好奇，想请老师跟我们分享一下，说为什么企鹅会去吃雪呢
1: ？是
2: ，那因为大家知道南极洲，它其实是一个是一块陆地，嗯、那。如果冰天雪地的情况下，如果是海洋结冰，可能就，就、嗯、呃比较没有没有那么特别。但是陆地上呢，在南极洲这个这个地方，它陆地上积了厚厚的雪，哦，那代表这个地方它的温度是更低的，哈、哦，更低的。嗯、那企鹅它平常它的食物当然就是鱼啊，它会进海里面去捕食，那捕食回来。那这些消化过的这些食物呢？呃，喂喂那个小企鹅啊，或者是说它们自己消化。那吃东西当然刚刚提到吃是一个，还有一个就是水源。嗯。那对于企鹅来讲，他们也没办法靠海水来去当做水源来去补充。对对对。那所以说在，在那边在南整个南极洲里面，它也不可能会有流动的河川。好，在整个冰封的大地里面呢，所以他们唯一的淡水呢，大概就是这些冰雪。嗯，那他们直接吃吃这些雪呢，其实，在我看来感觉蛮幸福的，因为，嗯、呃，有免费的雪花冰可以吃。<笑><笑>一年四季，全年无休、哦呃。对对对对，随时随时取用就可以了。嗯。结果他们会发现，在那边待久了呢，哎、欸，这些雪怎么越来越难吃了哈？越来越难吃，对。因为越南越南吃，是因为他们呃随地随地排泄、哦，那这些之后呢，他们所吃那个栖他们的栖地的周围呢，就会形成，嗯、因为有时候也是边走边拉，嗯、那这个这个当然这是他们的习惯啦。哈，嗯、那久了之后呢，地上呢都是他们的，你看想想看几万只啊上万只的这个国王企鹅累积在那边。的这些排泄物呢，嗯，那是非常可观的，所以他们慢慢的开始发现，要找到一片干净的雪，好像就越来越困难，嗯，所以在这种情况之下呢，他们就必须要，诶、呃，迁移到别的地方去，嗯、对，这样子，那所以在从卫星的角度来去看南极这个地方的时候呢，就会发现，哎、嗯，为什么这个地方会有一小块的斑点啊、哦，有斑块？啊，颜色不太一样，整个都是白雪的情况下，哎、欸，这一块的颜色不太一样，或者是有有几个呃脏污的点的那种感觉。后来去了研究了之后，才发现哦，原来是这样子，都是他们曾经栖息地里过的地方呢，然后经过这些排泄物的污染，或者是他们吃的一些食物的污染，哦、然后造成的这些。颜色不太一样，对
0: 哦，就有点褐色、咖啡色的
2: 對，对对对，那可能就要等下一次大雪来的时候把它覆盖掉，可能又看不到
0: 了。哦、<笑>难怪在影片中会有一个，<對>就是它有一点好像，哎、欸，原本企鹅这一区是有点棕色、咖啡色，可是一段时间好像又消失，然后那个痕迹会移动的感觉，對對對原来是前面他们就是。被大雪覆盖掉了，这样
2: 子。哎、欸，对，就是说，在下一次大雪，它这些痕迹可能又又被盖在底下。但是短时间之内，我相信他们不会再回到原来的地方再去再去栖息了。对、嗯欸。那根据他们移动的这些，从这些斑点也可以发现他们移动的痕迹，就是迁移的路线这些。嗯、那就可以啊，也是因为这个企鹅在这个。整个南极里面呢，因为这个卫星的这些照片，呢，就找到了很多群的这些国王企鹅他们的踪迹，这样，嗯、所以原本认为他们的数量已经很稀少了。嗯，那这是因为在南极那个地方，人能到的范围真的还是有限。对，嗯、那根据卫星照片之后才发现更多的族群。对，哦、所以它的数量现在。知已知的数量就非常大，对。但是因为整个气候环境的变迁，他们也预估可能在这个是几十年之后，可能会有百分之二十的光气企会不见这样子。嗯、对
0: 。可是其实人类这样真的是不错，就是透过科技的部分，然后可以看到一些人去不了的地方，然后其实还有很多我们没有去看过的生物。
2: 对啊，那这些地方其实都是，其实人类虽然活在这个世界上，但是我们毕竟我们的能力还是有限的哈。那尤其是像南极这种极地这种这种地方，原本我们要去南极探险，那都是久久才能一次哈。嗯。那这些科学家他们也呃为了他们自己的使命啊，那也是不顾自己的性命哈去那边。那有时候。为了要去一个地点，他们来回的走路呢，可能要数百公里。啊、你在平平地的时候，我们走数百公里都是很困难的事情了。嗯、你在那个冰天雪地的情况之下，好，那这个这个百来公里这样走下来，可能都要十几天，甚至二十几天这样子。嗯、所以，那是很是非常困难的事。而且，如果说你又碰到大风雪啊什么，可能。自己的命都没了，或者是被冻伤啊，这样子，嗯、所以，诶、呃，常常都有这些这些记录里面发现，诶、欸，很多科学家在在南极那边牺牲了。那现在透过这个卫星这个情况呢，我们就可以，呃，利用利用这些科技越来越进步，我们就可以，呃，避免掉这些这些危险，这样子更容易就观察
1: 气候这样子
2: 就。对，更更容易让我们知道，诶、欸，他们现现在还需要的是什么这样子
0: 。而且还可以减少掉很多精英人才的好处。对对
2: 对对，对对对对嗯
0: ，那我这边还有，除了企鹅啊跟大象之外，其实还有一个就是很，很常常自然中都会有发生那种没有办法用科学来解释的怪事。我记得老师是蛮喜欢爬山的，在山上有没有听过这样的东西呢？诶
2: 、欸，其实。这要讲，可能就变成灵异事件。其实台湾的高山在山上，这些事件传闻也很多啦，也很多。那很多东西大家听了之后就不敢再去山上。啊，但是以现在现在的年轻人，经过疫情之后呢，大家越来越喜欢爬山之后，当然也是会那个。呃，不知道他们会不会有听过这些，然后，那就是说听了之后，现在的年轻人可能比较不太会相信这些灵异事件什么的。<笑>嗯，对。但但是以我们来讲的话，我们到了山上，我们还是必须要以这个非常尊敬的心心态。嗯，我们上了上了山之后，就是必须要要有一颗。不能说哎、啊，我很了不起，我完成了，或是那种这样子的心态啊。对，嗯、那我们上去之后，我们还是非常尊敬这些，不管说有没有三神啊，或者怎么样，我们还是很尊敬这个环境。嗯、那第一个，我们避免破坏它；，第二个，我们这个不会认为自己很了不起啊。嗯，好，那这样子的话，你基本上对自己来讲，呃。心情也不太比较不太会，诶、欸，受到受到,受到这些事件的影响啊。对，嗯、那虽然可能我个人体质对灵异方面是没有那么
0: 比较绝缘，<笑>对对对，比较
2: 绝缘<笑>。但是还是有朋友在跟我爬山的过程中会碰到一些事情，哦、对，会碰到一些事情。所以那以我们来讲，我们还是宁可星期有啊，不星期五。嗯、那我们也。也不最重要，也不要觉得说自己能够上山，或是我自己很厉害怎样。嗯、对，随时保持警戒，那做好功课之后再去，这样比较好。哦、对
0: 对对。對其实呢，想问老师这个问题，是因为在影片里面啊，就有出现一个叫做贝加尔湖，它有一个怪事，虽然现在已经用科学解释了啦，但是因为它就是会莫名其妙在冰层上面出现很大的一个透明化。那在科学解释之前，它是一个怪事。我们可不可以请老师跟我们分享一下，这个怪事是真的怪事吗
2: ？是这个这个事情是他们从卫星照片里面去，经过好几年的观察之后，发现每年因为贝加尔湖它每年它是一个最大的，它地球上最大的一个淡水湖啦齁。哈。嗯，那最大代表它的面积可能是大过台湾的哈。嗯，那。这么大一个湖泊来讲的话呢，它到每年会有五个月的时间，哈，因为它在靠近北极那里，那它每年会有五个月的时间，整个湖是结冰的，嗯，是结冰。那这么大的湖泊，然后整个湖面上都是冰块，甚至可以在上面行走，或是有车辆这样子，嗯，啊，但是每年呢，这个湖呢。不特定的区域，也许今天在东边，明天在西边，或是下一年会在北边。那、啊、在不同的地方呢，它会形成一个很特别的一个冰环哈。啊、嗯，那他们称为冰环了、啊。那其实是在整个白雪冰块的湖面上呢，有一个比较深色的一个圆环。嗯，那这个环大可以大到直径可以大到四公里这么大哈、哦，嗯，四公里。那大家就好奇为什么每年都会出现这样子的一个地方哈、哦？那后来根据研究之后、這個，这个这个冰环它其实是因为水底的那个暖流造成的哦。哦那因为虽然说表面上它它的诶。欸这个温度很低，然后呢，嗯、水也都结冰、啊、但是在底下的水水源里面，这它是整个是湖水嘛，哈、哦，嗯、湖水里面呢，它还是有一个呃这個、暖流在流动啊，嗯、所以那个地方呢，它会是一个、呃、比较明显暖流流动的地方啊，所以说它那边的冰特别薄，
0: 直接帮冰块加热，对
2: 对对，那特别薄这样子，那所以。看起来颜色是那个水的颜色，那种有点接近蓝色的那个颜色，这样子。嗯，那、啊、所以这个冰环后来他们发现，对这个小海豹来讲呢，会是一个非常致命的危机，哈。嗯，是很严重的一件事情。那因为小海豹它在出生后，通常在这个水上面结冰的时候出生。那出生后这两个月的时间呢，他是没有办法游泳的，嗯，因为他的身体还很虚弱，然后那个肌肉的量还不够哈，就是说他的力量还不够，然后他也还没有产生足够的那个，诶、欸，没办法产生足够的热量啊，来去抵抗游泳的时候接触那个冰水的那个环境，嗯、所以说他必须要在冰上呢不断的爬行，爬行，爬行。靠着他的那个爪子啊，在冰上爬，然后一方面锻炼他的肌肉，一方面增加让他自己能够长大一些，哈，然后力量能够增加，然后肌肉量可以增加。嗯、那等到至少两个月之后呢，他才有办法下水去游泳
0: ，然后顺便抓鱼<后>，对,鱼对
2: ，顺便去捕食这样。那就在这段期间，如果说在这个冰环附近呢，他因为比较。冰比较薄，所以它容易脆裂。嗯，那这个小海豹它没有认知到这些危险的话，它有可能会掉到水里面溺死哈、喔。那这就是比较危险的事情
0: 。其实，在经过老师的解释之后啊，就会发现其实这些的冰环啊，或者是呃，可能森林里面都是有一大堆的呃怪事是可以用我们的科学来解释的。所以就是要看大家有没有事前先做功课。在上半集的时候，老师跟大家分享了，就是我们的大象啊，还有企鹅，甚至是科技可以达到什么样的地步。那我们在下半集再继续跟大家分享有关于这一部《从太空看地球》的更多精彩故事。